0: Hablar de Cuba nunca es fácil. Es extraño decir esto, porque en un momento donde estamos expuestos a millones de bytes de información, nos queda una gran incertidumbre sobre lo que sucede en la isla, que ya cumple más de 62 años de revolución. Los comentarios en las redes sociales abundan y son alarmantes. Que la gente en Cuba muere de hambre, que Cuba es un país atrasado y la gente se quiere ir, que los carros y las casas son viejas y se caen, que el Internet es lento o no hay, y que hay una dictadura que oprime a la población y la tiene en la pobreza. ¿Qué tanta verdad y qué tanta propaganda hay en estas afirmaciones? ¿Será cierto esto? De hecho, en plena pandemia, cuando el virus todavía arrasaba, era el 11 de julio de 2021, y empezaron a circular por las redes sociales, imágenes y videos con protestas ciudadanas, en medio de frases que decían que la revolución iba a caer ahora sí. El presidente Miguel Díaz-Canel no tenía ni tres años en el cargo, y para algunos, sin Fidel ni Raúl Castro en la presidencia, ya era posible hablar de un estallido social. Cuba despierta, se leía en las redes. La gente al fin sale a las calles a enfrentar al gobierno, se veía en la televisión. Pero ya pasó un año y la revolución cubana sigue en pie. ¿Qué es lo que pasa realmente en Cuba? En este podcast te lo contamos. Como todos los países... Cuba transita por una difícil situación económica, influenciada por el contexto global. Tras la pandemia, se vive ahora el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania. El alto precio de los combustibles y los alimentos a nivel mundial y la escasez de fertilizantes, entre otros insumos, además de los efectos de más de dos años con el virus, ha traído un escenario bastante crítico para todos. Un momento. No, en realidad no para todos. Para Cuba es peor. Cuba ha tenido y tiene que enfrentar toda esta crisis de la pandemia y la guerra con uno de los bloqueos económicos más feroces del mundo impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica. Y si es verdad que esto empezó hace décadas, con la pandemia y ahora con la guerra, el reto para la isla es mayor.
1: Resuélvete soberana, Cuba querida hermana.
2: El bloqueo económico estadounidense contra Cuba contiene más de 243 medidas agresivas impuestas hasta el momento.
0: Esteban Silva miembro de la Fundación Constituyente 21 de Chile, nos dice que el bloqueo le ha costado a Cuba mucho dinero. Millones y millones de dólares que golpean a la economía cubana.
3: Que le ha costado eh, golpes eh, significativos en su propio desarrollo científico-tecnológico, en el financiamiento de su propio desarrollo, de su aparato productivo y eh, de servicio. Y también le ha costado millones de producto de sanciones respecto del intercambio comercial desde el punto de vista de la producción cubana, de los distintos tipos de producción cubana y de los intercambios comerciales eh, eh, en, en, en el ámbito internacional.
0: El historiador cubano Jesús Arboleya indica que, si bien el bloqueo económico no ha logrado derrocar al gobierno de la revolución, sí le ha hecho mucho daño ha sido una política de desgaste que ha impedido al país desarrollar todo su potencial.
4: Yo la, me incorporé a la Revolución Cubana con 12 años. Mis hijas han vivido bajo el bloqueo, mis nietos han tenido que vivir bajo el bloqueo. Todo, o sea, generaciones de cubanos han vivido. Y eso, y eso ha tenido un costo. Y el costo tiene que ver con que es muy difícil utilizar los resultados del desarrollo cubano como referente para otros procesos políticos. Cualquiera que llegue le dice, óigame, pero mira, esta gente está, que mira qué mal están, no han logrado esto, no han logrado aquello. Y es muy difícil convencerlo de el impacto que tiene.
0: El bloqueo a Cuba tiene más de 60 años y la situación es cada vez más agresiva. Aira García Naranjo, ex embajadora del Perú en Uruguay, califica el bloqueo económico como ilegal e inaceptable.
1: Y que las Naciones Unidas todos los años lo condena, es decir, más de 100, 195 países eh, cada mes de septiembre u octubre condenan ese bloqueo.
0: Para hablar de la economía cubana en serio y sin propaganda, el análisis no puede hacerse bajo un negacionismo del bloqueo, que el bloqueo no existe, sí existe y hace daño, y ha sido diseñado desde casi el inicio de la revolución. No se puede plantear un aspecto de la vida de los cubanos y las cubanas que no esté influenciado por el rigor de esta práctica. Impide las inversiones, el comercio exterior, las relaciones financieras del país y por supuesto el uso de la moneda norteamericana que es la moneda de intercambio de reserva del mundo.
4: Eh, eh, la, la, la manera que tiene Estados Unidos de hacer eh, prevalecer su bloqueo es muy sencilla. Decirle a cualquier otro actor económico internacional, perfecto, tú quieres eh, 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 ne negociar con Cuba, pues mira, yo tengo estas sanciones y por lo tanto te sanciono a ti también. Y si no me quieres pagar la sanción, no vuelves a negociar con Estados Unidos más nunca en tu vida.
0: Son bastante serias las dificultades comerciales y financieras como consecuencia del bloqueo. Y esto afecta grandemente a toda la ciudadanía cubana y directamente en sus bolsillos y en su perspectiva de desarrollo. Estando en Cuba, años atrás, conversando con el ministro de
3: Salud de la época cubano y el personal, ¿no? me recuerdo perfectamente que nos impactó mucho eh, ver eh, una... al visitar a un médico de la familia, ¿no? y ver sus equipamientos en un barrio de, de La Habana, no eh, ver que... Eh, eh, máquinas de, para, para tomar radiografía, ¿no? Eh,
0: Antiguísima. Todavía funcionaba. Paremos un poco. Ya en diferentes medios de información se exponen sostenidamente las carencias que hay en Cuba. Eso está claro. Pero hay que ver un poco más allá. ¿Cómo es que esas máquinas viejas siguen funcionando? Eh, pero funcionaban gracias a la inventiva
3: y a la capacidad eh, de los propios cubanos de encontrar repuestos ¿no? y fabricar, por ejemplo, repuestos para esas máquinas que no podían usarlas, eh, no hubieran podido usarlas si es que no hubieran ellos producido y fabricado los propios repuestos para que funcionara porque eran máquinas eh, de rayos X, por ejemplo, con tecnología norteamericana y por lo tanto ellos tenían bloqueado cualquier posibilidad de comprar las reparaciones de esos repuestos, pero las fabricaban finalmente. Habían tenido la capacidad de estudiarla y de seguir eh, produciendo y usando maquinaria, incluso ya desfasada, gracias a su propia capacidad de eh, reformularla y eh,
0: replantearla. Los cubanos y las cubanas tienen la capacidad de resolver diferentes situaciones porque están calificados para hacerlo. Y esto es el mayor aporte de la revolución el gobierno cubano invierte en ciencia y tecnología, enfocada en resolver los problemas de su propia realidad y adaptarse a cualquier contexto, a diferencia de otros países, como demostró la pandemia.
3: objetivo, además, enfrentar eh, un problema gigantesco, que es el que no puedan acceder a tecnología del primer mundo o de los países desarrollados del norte global, producto justamente de el embargo y del bloqueo y a pesar de eso, tener capacidad de seguir desarrollando eh, productividad e investigación eh, eh, moderna y seguir adelante
4: en su producción
0: entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe de que la gente ame y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía la gente, la gente le gusta la imaginación la gente le gusta la imaginación porque la mente humana está hecha de imaginación
5: Nací río el manantial, tanta lluvia que ha borrado los senderos, viejo mapa que no nos dirá cómo llegar, adelante solo reina un gran fanguero se adelantan caminantes y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero, acaso tú sabes la ruta
2: Al hambre y están a favor no, De malo, pero si está mejor que este Señora, nosotros no tenemos Que
0: hacer cola Opinar sobre la complicada economía Cubana y comentar en redes sociales Que todo es culpa de la revolución Es pan de cada día Sin embargo, dejar de lado El bloqueo o negarlo No permite acercarse A la realidad, por ejemplo Hoy los países en todo el mundo se encuentran ante una gran amenaza de crisis alimentaria debido a otro bloqueo estadounidense, esta vez contra Rusia.
1: Pasemos a un bloqueo de los fertilizantes. Efectivamente, no es que no haya fertilizantes. El primer productor de fertilizantes en el mundo es Rusia. Y efectivamente, como consecuencia de las sanciones... No adquirimos fertilizantes.
0: Mientras que los países del mundo tratan, en medio de la inflación y crisis económica, de resolver como pueden la escasez de alimentos, fertilizantes, salsa de combustible, todo debido a una Rusia bloqueada, Cuba ya ha resistido varias situaciones similares o peores desde hace décadas.
2: ¿Cómo la ves? ¿Tu país resistiría? La inclusión de Cuba en enero de 2021 en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, unilateralmente emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha reforzado las consecuencias del bloqueo al incrementar las dificultades del país para insertarse en el comercio internacional, realizar operaciones financieras y adquirir insumos básicos. Como resultado de esta medida, numerosos bancos han suspendido sus operaciones con Cuba, incluyendo transferencias para las compras de alimentos, medicamentos y bienes para la población. Todo ello ocurrió en medio de la batalla que enfrentaba el país contra la pandemia de COVID-19.
0: ¿Recuerdas el impacto en tu país por la COVID-19? Un caos, ¿verdad? Ahora imagínate eso, con un bloqueo como el que hay contra Cuba. La gente en Cuba enfrentó la pandemia con recursos propios, sin recibir prácticamente nada de cooperación internacional. De hecho, la ayuda que se le destinaba al mundo estaba impedida de llegar a la isla. El caos, el descontento y la desesperación, como en muchos países, debido a la crisis que generó la pandemia, fue el escenario propicio para una manifestación que vio la luz el 11 de julio del 2021 y dio la vuelta al mundo
4: ocurrieron en el peor momento de la pandemia en Cuba, donde incluso no había ni oxígeno. Se si La planta de oxígeno que, que servía oxígeno a todo el país, oxígeno medicinal, quiero decir, esa, esa planta se rompió, la pieza de esa planta había que importarla y hubo que salir a, a buscar esa pieza Nadie sabe dónde, porque eso ni, no se puede ni decir dónde se consiguió. Y en, y en esas condiciones, imagínate que las Fuerzas Armadas tienen preparado una especie de, de camiones para producir oxígeno en, en, de campaña en tiempo de guerra. Bueno, pero pues hubo que concentrar todos esos camiones en algún lugar y empezar a producir oxígeno ahí y ese oxígeno trasladarlo a los hospitales.
0: Además de la pandemia, la crisis se agravó por falta de combustible, debido al bloqueo naval que Estados Unidos impone a Cuba.
4: Estados Unidos planteó incluso bloqueo naval, los barcos que trajeran combustible a Cuba no podían ingresar después en puertos norteamericanos y eran perseguidos incluso las navieras. Que trajeran eh, el petróleo a Cuba podían ser sancionadas por el gobierno norteamericano por esa gestión. Todo eso, grandes apagones en el país en aquel momento, la escasez de alimentos, la de, era una situación límite en que eso ocurre. Y claro está, es como decir: yo tengo un tanque de, de alcohol y lo que le echo es un fósforo y eso va a, a, a incendiarse.
0: Estos momentos duros para Cuba fueron aprovechados por el expresidente norteamericano Donald Trump para endurecer más el bloqueo. Ahogar al país cerrándole el paso a todos los inmigrantes indocumentados cubanos que llegasen a Estados Unidos... Y darle además el nocaut técnico amenazando cualquier apoyo a una Cuba sin Castro. Todo esto mientras miles de personas morían día a día en el mundo por el virus.
1: Tenemos nosotros que hacerle entender a la población del mundo que estas sanciones económicas no afectan a los gobernantes. Que las acciones económicas, las sanciones económicas afectan a las poblaciones. Yo quiero apelar a que es injusto, a que es inhumano, a que es insensible, a que es inmoral.
6: Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y...
0: Desde los Estados Unidos se está dirigiendo una campaña de desestabilización política y descrédito contra Cuba desde hace mucho tiempo. Eso ya nos quedó claro. Esto cuesta mucho dinero y se apela al uso de la tecnología.
4: No hay que ser un experto, ni hay que, ni hay que encontrar información secreta, ni hay que, uno tiene que encontrar un documento de la CIA para saberlo. El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado millones de dólares anuales para la subversión en Cuba. Y ese dinero va a parar precisamente a todas esas organizaciones de Miami que no son mayoría, pero que sí son vociferantes porque tienen el respaldo de las instituciones políticas locales, estatales, nacionales, etc. Por lo tanto, la imagen que da esa Comunidad de origen cubano en los Estados Unidos es una, eh, una imagen de una comunidad muy hostil.
0: La lógica de esta desestabilización es simple. Se trata de deprimir el nivel de vida de los ciudadanos, generar descontento y tratar de movilizar a segmentos de la población para que cometan actos violentos y se movilicen contra el gobierno. Bueno, yo creo que se trata de una operación de una estrategia de estrangulamiento
3: de la economía ¿no? eh, cubana, siempre eh, construida sobre todo este tipo de medidas coercitivas unilaterales y de bloqueo y nuevas medidas, ¿no? Que buscan asfixiar la economía para generar efectivamente descontento en sectores de
0: la sociedad como cualquier sociedad. Esta política de golpe suave desde los años 60 quedó sentada y escrita por el vicesecretario de Estado norteamericano, el señor Lester Mallory. Él definía así los lineamientos contra el Estado cubano.
2: La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros. Para reducirle sus recursos financieros, y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.
1: Cuando uno habla de que no existe bloqueo, justamente tiene que sacar los documentos oficiales que orientan cómo debe ser el bloqueo para el derrocamiento de los gobernantes cubanos. Y esto se viene produciendo hace 63 años. No es un invento es una política explícita, está puesta en blanco y negro, circula efectivamente en los sectores eh, de Estados Unidos que conocen no solamente las nuevas leyes de los últimos quinquenios, sino conocen las viejas leyes desde los años 60. Entonces, son hechos informativos objetivos.
0: La política, que algunos denominan como golpe suave contra Cuba, implica también la creación de los famosos fake news, en castellano noticias falsas, que es una manera bastante eficaz de construcción de posverdad. En otras palabras, manipulación emocional, fabricación de líderes de opinión, todo eso propagado en los grandes medios de información a fin de generar intencionalmente una imagen, la de un país socialmente inestable, atrasado y en permanente crisis política, todo lo que no pasa en Cuba.
3: Eh, pero sobre todo hay grupos económicos de poder que contribuyen a eh, las elecciones, ¿no? Que están vinculados a los sectores más gusanos, los sectores más reaccionarios, los sectores de altos niveles de concentración económica que financian las campañas en los Estados Unidos, ¿no? Y particularmente eh, el, el peso del dinero, ¿no? En la política norteamericana también está vinculado a grupos de poder que buscan de manera permanente recuperar algo irrecuperable ¿no? que son eh, sus eh, anteriores relaciones de poder previas a la revolución del año 59, cuestión que no tiene vuelta
1: hay una guerra cultural hay una guerra comunicacional hay una hegemonía en los medios de comunicación y eso representa una simbología del poder que para el caso de Cuba es una simbología perversa
7: no te digo no, te digo mira, no te digo calla, ni te digo grita Solamente sácate un boleto y ven Te he oído por Madrid injuriando en esquinas que si hay un país que te desanima Pareces una bocina de TV ¿Acaso no reparas en tus propias calles las vergüenzas que yo sé? Besos de algodón y lenguas con espinas Nubes de traición, tormentas de mentira Toda una selva de poca fe Pero en tu corazón yo sé que hay una guerra Es que en el fondo quieres venir a esta tierra Prueba a ver cuánto vas a perder Pero promete que dirás a la vuelta Esa verdad de luz, esa verdad honesta Y no los improperios que escuché a Cuba hay que vivirla, antes de tener el mal gusto de irla. a Cuba hay que cantarla, y es que es imposible ya...
0: Los intentos por dibujar una imagen de Cuba urgida de ayuda se entienden como una estrategia que permita a Estados Unidos intervenir en la isla de manera humanitaria. Así como lo escuchan. Humanitaria. Algo así como recibir auxilio y respiración boca a boca del que te acaba de estrangular. No me ayudes. Mejor quítame el pie del cuello. Lo que realmente debemos preguntarnos es si Cuba es un país que necesita ayuda humanitaria. Económicamente tiene una crisis que es innegable, pero ¿cómo es que el gobierno cubano, con todos los problemas que vemos a diario en televisión y redes, puede destinar una real ayuda humanitaria a países que han tenido serios problemas en atención médica?
4: Que una de las razones por las cuales nosotros podíamos brindar esa ayuda al, al mundo, es porque la ayuda cubana era mucho más barata que lo que podía ser la ayuda norteamericana un médico en los Estados Unidos cuesta una barbaridad y un médico digamos, trasladarlo al tercer mundo cuesta el triple de, 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 esa, de esa barbaridad los médicos cubanos que precisamente la propaganda contra la medicina cubana se basa en que supuestamente son explotados no es que sean explotados es que, es, que, es que son populares, es que tienen una raíz popular y esos médicos no, no están para, para explotar a nadie. Esos médicos están para salvar vidas. Para, por lo tanto, lo que, lo que esos médicos ganan es lo necesario para su subsistencia, para colaborar con la medicina cubana, de, 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 el desarrollo de la medicina cubana, porque sea es una fuente de ingresos para el país. Y también para extender la solidaridad de Cuba a otros países del mundo en la espera o, o con, como una inversión política en el sentido de que también se espera solidaridad de esos países. Eh,
3: demuestra que Cuba es un país pequeño gigante en el sentido de que ha vinculado su propio desarrollo eh, productivo y científico-tecnológico, eh, por ejemplo, eh, respecto de eh, medicamentos, eh, biodiversidad en sumo, a la cooperación sur-sur eh, 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 con otros países para sus perspectivas de desarrollo es decir, demuestra que el intercambio es posible que sea más igualitario que la cooperación construida y basada en lógicas de eh, cooperación eh, en perspectivas de un desarrollo más equilibrado e integral, es posible porque está en el de su propia eh, capacidad de construir una relación con el mundo basada en lógica solidaria y de intercambio y de reducción de asimetrías en todos los planos y Cuba lo ha mostrado con estas cifras tan impresionantes para un país pequeño, asediado y bajo eh, una permanente eh, sanción y, y bloqueo criminal como el que ha vivido hasta el día de hoy. Más bien yo quisiera que... Eh, hubiera una intervención mayor humanitaria de Cuba en el resto de los países de América del Sur y del Sur global. Porque si algo ha logrado exportar la revolución cubana, han sido médica, médico, medicina, vacuna. Si algo ha logrado exportar la revolución cubana a los pueblos del Tercer Mundo, hoy del Sur global, ha sido cooperación digna, ha sido acompañamiento para medidas de desarrollo, para enfrentar la pobreza, la falta de educación, las condiciones de salubridad eh, miserables en que millones de seres humanos eh, viven.
1: No es un hecho de la casualidad tener cinco vacunas como aporte al mundo. Es un hecho de una política sistemática, consecuente, disciplinada, científica, que los cubanos han tenido durante muchos años. Quizás, digamos, eh, pudiésemos decir que es uno de los primeros países del mundo que tiene turismo en salud. La gente se va a curar a Cuba. No es una novedad que sean las playas maravillosas, pues, de Valladero, de Cayo de Largo o de este Altamar, eh, que sean un atractivo turístico, ¿no? Resulta pues increíble que el atractivo turístico que tiene Cuba es el atractivo de salud.
2: Un estudio del economista Henry Morales calcula que solo entre 1999 y 2015 Cuba le ha dado 71 mil millones de dólares de cooperación al mundo en servicios médicos, educativos, deportivos, culturales, entre otros. Solo en las brigadas médicas por COVID-19 se estima que Cuba aportó 85 millones de dólares a distintos países. Es importante conocer que un país pequeño y complicado económicamente aporta en promedio 4 mil millones de dólares al año en su cooperación en decenas de países. Casi igual a las pérdidas que ocasiona a la economía cubana anualmente el bloqueo económico.
0: La gran paradoja es que hoy Cuba tiene vacunas propias para COVID como ningún país de América Latina, para COVID y para diversas enfermedades. La educación además es gratuita y de calidad y tiene alimentos. Sí, tiene un problema de escasez pero actualmente se encuentra en recuperación económica como todos los países del mundo. Pasado el sofocón de la pandemia, está en una situación completamente distinta a ese contexto que generó las protestas de aquel 11 de julio del 2021. Mucha gente se sumó a eso que necesariamente no tiene por qué volverse a sumar,
4: porque las condiciones que determinaron su eh, eh, insatisfacción no son necesariamente las, las que ahora eh, eh, tienen que estar eh, viviendo
5: Preocupado el presidente anaranjado viendo que las elecciones las perdió Solicita a los que le hacen los mandados Que se apuren pues la fiesta terminó Y mirando que se va a acabar el varón Han formado un titingo Se han negado a abandonar la Casa Blanca A la silla del despacho se amarró Los pelitos que le quedan los arranca Bataleando por la rabia que le dio y mirando a Cuba con sus patas blancas, de cabeza se tiro. El que tenga confusión que se confunda, el que quiera claridad que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda, está claro cómo quieren proceder. Son falta que nosotros nos dejemos, y eso no va a suceder. Con la conga de los hoyos no te metas
0: El rotundo fracaso de la novena cumbre de las Américas, a la que no fue un número significativo de jefes de estado y de gobierno, a partir de la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, Demostró una vez más el aislamiento del gobierno estadounidense y de sus políticas de asfixia económica, desestabilización e irrespeto por la soberanía y autodeterminación de los pueblos Luego, la administración Biden tomó algunas medidas en la dirección correcta Limitadas, claro, en materia de remesas, vuelos y la anunciada apertura de su sección consular en La Habana para tratar de compensar el tremendo fracaso de la cumbre de las Américas. Sin embargo, los fundamentos esenciales del bloqueo permanecen intactos. Lo importante para Cuba es que Cuba tiene
4: que ser consciente de que nosotros no podemos depender de quién sea el presidente de los Estados Unidos. Eso, el presidente que venga, si este incluso avanza y mejora un poco las relaciones, nos puede ocurrir igual que nos ocurrió con el tránsito de... De, de Obama hacia Trump, que llegue y revierta todo el América. Tenemos que aprender a vivir en esas condiciones y tenemos que ser capaces de mejorar nuestros mecanismos de, de, de funcionamiento económico y avanzar incluso en estas condiciones.
0: O sea, en Cuba todo es perfecto. No, para nada, claro que no. ¿Qué país de América Latina tiene todo perfecto? Lo que hay en Cuba son muchos pendientes, sobre todo en temas económicos. Pero estos retos, en su economía, se deben enfrentar incluyendo la variable del bloqueo y de la desestabilización. Sus habitantes pueden enfrentar la situación, lo han hecho varias veces. Recordemos nada más en los 90, en la época especial. No tienen niveles de abundancia, ni siquiera niveles satisfactorios de consumo, pero sí tienen cubiertas sus principales necesidades.
4: Hoy en día, el eh, problema económico de la satisfacción de las necesidades económicas del país. Y eso incluye muchas cosas. Ahora, yo recuerdo que yo he estado en algunos países de América Latina, y entonces recuerdo que en la, las discusiones en la, que hemos tenido en la asamblea, en las clases que he dado, cosas de estas, o sea, conferencias, y hay algunas personas que llegan y me dicen: no, un momento, a ver. Eh, en, el, en el caso de, de Cuba nosotros sabemos que tienen la salud pública eh, eh, garantizada tienen la educación eh, eh, garantizada y tienen la protección eh, social garantizada pero, le digo, no, ni un pero más Todo América Latina está tratando de que en sus países garantizar la salud, la educación y la protección social y ya eso está resuelto en Cuba yo puedo asegurar que aquí no se muere nadie de hambre, a pesar de todos los problemas que estamos enfrentando. El hambre no es un problema nacional, sino es la escasez, pero no es el hambre. Aquí nadie se muere por falta de atención médica. Tenemos escasez de medicamentos, tenemos dificultades con el funcionamiento de los hospitales, por toda esta razón que estamos hablando, pero sin embargo, la atención médica llega a todo aquel que lo, que lo necesita. Entonces, yo creo que ese es un atributo del socialismo poco reconocido, pero que nos ha permitido enfrentar esta crisis y otras crisis.
2: El bloqueo es el principal freno para el desarrollo de Cuba. Obstaculiza la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y todos los esfuerzos del Estado cubano para cumplir con los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Solo en los primeros siete meses de 2021, el bloqueo ocasionó pérdidas a Cuba de más de 2 mil millones de dólares.
5: tú dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo.
0: La economía cubana se diseñó para un mundo que dejó de existir en los 90 por lo que tuvo que recomponer toda su estrategia económica en medio de una situación política donde prácticamente lo dejaron sin aliados. Mucha gente, incluso de la izquierda, consideraba que era muy difícil que la Revolución Cubana pudiera sobrevivir en una crisis mundial del socialismo y permanentemente asediada por Estados Unidos.
4: Sin embargo, estamos aquí y, lo hemos, y hemos sido capaces de, de sobrevivirlo. Díaz Canel es, es, es un gobierno eh, nuevo para mí. Yo creo que una de las virtudes que ha demostrado este nuevo gobierno, en primer lugar, su capacidad para enfrentar una serie de crisis tremendas, que eh, no ha podido, ningún gobierno ha podido funcionar eh, en condiciones normales en esta etapa, mucho menos en un gobierno como el, como el, como el cubano. Y este gobierno ha sabido manejar lo que yo creo que fue el problema más grande de, de, del país, que fue sobrevivir la pandemia. Ahora estamos en el proceso de recuperación económica de
3: eso. Finalmente han demostrado eh, que a tantos años su completo fracaso, eh, desde el punto de vista efectivo y real. ¿Por qué? Primero porque Cuba tiene una revolución que al paso de los años se ha desarrollado y se ha profundizado y que tiene un nivel de cohesión y adhesión de una parte muy importante sino de la mayoría, ciertamente de la población cubana con el actual gobierno y con la revolución cubana eso es lo primero que, lo, que los norteamericanos nunca han entendido eh, finalmente ha fracasado la estrategia de agresión eh, de Estados Unidos en contra de Cuba siempre suma cero pero lamentablemente suma millones de millones de millones de pérdidas para Cuba y también con impacto en pérdidas de vida humana, eh, respecto del de, de propio desarrollo y la cobertura eh, de la propia Revolución Cubana, producto de esta, eh, de esta agresión y de estas eh, sanciones criminales por tantos años o sostenidas y mantenidas.
1: Muchas veces hemos escuchado que cuando muriera Fidel, el proceso se acababa. Eso lo hemos escuchado pues, aquí en la Cochinchina ha seguido Raúl, tenemos un nuevo presidente en Cuba, una persona joven, se ha producido pues un proceso en donde tú dices los principales retos, el principal reto de Díaz Canela ha sido una nueva constitución para Cuba, en donde efectivamente ha adaptado a Cuba a los nuevos momentos, a los nuevos procesos, a los nuevos cambios en América Latina, a las nuevas modalidades de ingresos efectivamente, a nuevas políticas económicas también, Hoy día encontramos a una Cuba muchísimo más abierta al comercio internacional, encontramos a una política más firme en efectivamente seguir implementando políticas de salud, políticas de educación, políticas de empleo, políticas de seguridad, políticas de acceso gratuito, desde, digamos, el nivel de los infantes a Cuba al nivel universitario. Yo creo que los retos de Díaz Canel es seguir afirmando esta política de beneficios a la población, estos beneficios efectivamente que implican las necesidades básicas insatisfechas, pero el principal reto es no aislarse del mundo, no aislarse del mundo, y yo creo que en ese no aislarse del mundo nosotros debemos de cumplir un rol fundamental, creo que las manos de una solución para Cuba no están en las manos solamente de Díaz Canel, que, indudablemente con el pueblo cubano, ¿Tiene igual un rol fundamental de resolver necesidades eh, económicas insatisfechas? Por supuesto que sí. El, la principal meta es romper el bloqueo.
0: Como hemos escuchado, en Cuba hay crisis económica y muchas dificultades que se agravan y tienen su origen también en el bloqueo, pero están muy lejos de un estallido social. Echarle toda la culpa al gobierno no es justo. Más bien, quien se lleva el aplauso es el pueblo cubano, que día a día construye un país como ninguno. Agradecemos a Jesús Arboleya de Cuba, a Ida García Naranjo del Perú y a Esteban Silva de Chile por su participación en este episodio y a todo el equipo que colaboró en la producción de este podcast. Si quieres escuchar más contenido de NTV Podcast, puedes buscarnos en las redes sociales más importantes como NuestraAmérica.tv o visitar la web www.nuestramérica.tv.
6: Traigo mi religión y mi esperanza mezclada con mi tambor. Y mi melodía Tan solo quiero que sepas Lo que se siente Cuando se llene tu alma De toda mi cubanía Cubano soy De pura sepa Y mis raíces Las defiendo con la vida Cubano soy Y donde quiera que me encuentre Cantaré De donde el sol calienta la tierra, la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dice.